0: Estamos encerrando hoje uma série, a nossa série que aconteceu durante aí o último mês e meio, chamada Seja Rico, e ao contrário do que o nome sugere ou parece sugerir, essa não foi uma série sobre realmente como ficar rico em questão de grana, mas como ser rico em generosidade, como ser rico em compartilhar como ser rico em felicidade, experimentando esse estilo de vida que a Bíblia nos chama, nos convida, nos exorta, nos confronta, nos desafia a viver. E essa série, ao mesmo tempo que foi trabalhando o nosso coração e tantas áreas da nossa vida, foi nos motivando a participar de uma campanha, que foi a campanha Seja Rico, onde nós contribuímos com entidades, organizações como o Secal, por exemplo, o lar de idosos aqui da nossa cidade, que carecia de uma porção de coisas, e nós abençoamos eles com alimentos, com fraldas, com contato, passando tempo junto com eles, e eu quero mostrar um pouco do resultado da nossa campanha uh, que aconteceu nesse último mês. Veja só o que que nós arrecadamos, para dar um parecer para você de tudo que foi arrecadado, tá bom? Olha só que fraquinho, um quilinho de feijão, meu amigo. Mas, compensação, os velhinhos estão tudo comendo açúcar pra caramba lá, fazendo brigadeiro, fazendo tudo que é doce. 13 quilos de açúcar, 25 quilos de arroz, 4 pacotes de macarrão, 2,5 quilos de café... 2 quilos de farinha, 2 kg de fubá, um quilo de sal, cinco cestas básicas, 62 caixas de leite e quatro sacos de papel higiênico. Tadinhos, os idosos estão precisando de mais papel higiênico rápido. Então, por favor, gente, a campanha não para aqui, tá bom? Além disso, nós também, dois fins de semana, nós estivemos fazendo a sopa para arrecadar dinheiro através da sopa, e com esse dinheiro que foi arrecadado ali, 545 reais, nós compramos 12 pacotes de fraldas geriátricas, tá bom? E eles precisam muito disso, a fralda geriátrica é cara. Nós também uh, juntamos 11 sacolas de doações de roupas, tá bom? Na verdade, eu acho que cinco ou seis sacolas foram da igreja, cinco foi o Gui que conseguiu com os amigos dele algumas roupas e... Vocês viram o frio que rolou nos últimos dias aí e os velhinhos, os idosos, desculpa, foram abençoados com essas roupas e com esses alimentos. E uh, eu, sinceramente, acho que isso é muito pouco perto do que nós podemos realmente fazer, sabe? Isso é muito pouco e, de certa forma, é até uma vergonha. Que bacana que a gente fez alguma coisa, mas Deus está nos chamando a fazer muito mais do que isso. Por isso que eu quero dizer é que essa campanha, de forma nenhuma, se encerra aqui. Nós continuamos isso, nós queremos que isso se torne um estilo de vida da nossa comunidade, da nossa igreja. E o pessoal levou até eles todas essas coisas, o Gui, o Samuca, a Agnes estavam lá representando a igreja, foram lá passar um tempo com esse pessoal, entregar isso, e tiraram fotos junto com eles o é, pessoal realmente ficando feliz com esses presentes e querendo conhecer, saber mais sobre a igreja. Inclusive, hoje eu queria que o Gui estivesse aqui para contar para vocês, mas, infelizmente, ele não pôde estar. Então, eles realmente dedicaram tempo e dedicaram amor a essas pessoas. Não é só uma questão de dar alimento, não é só uma questão de dinheiro ou de suprir necessidades financeiras, mas de suprir necessidades emocionais que eles têm. E eles fizeram isso cuidando e ouvindo as histórias desses idosos, que muitas vezes estão ali sozinhos, abandonados e tão carentes. E eles foram então levar uh, um pouco do amor de Jesus ali para essa gente. E eles me contaram rapidamente algumas coisas e falaram que foi muito, muito especial. Eles têm muito para contar. Quem sabe na próxima oportunidade que o Gui estiver aqui, ele vai contar então para nós como que foi esse tempo lá. Agora, por que isso? Porque isso tem a ver com aquilo que Deus está nos chamando para ser, para viver. Por isso, hoje eu quero terminar, encerrar a nossa série, falando sobre como ser generoso. Como nós podemos ser generosos. Porque nós temos a concepção errada do que é ser generoso. Veja só, deixa eu mostrar algumas coisas para vocês, alguns mitos que nós acreditamos a respeito da generosidade. Primeiro... Nós achamos que generosidade é algo que acontece de forma espontânea. Ah, eu estou na rua, eu vi uma pessoa necessitada, e aí eu sinto no meu coração a dor daquela pessoa, e ali eu vou então de forma espontânea, eu, eu dou, eu ajudo, eu estou na igreja, o pastor faz um desafio que mexe com o meu coração, e aí eu vou lá sem pensar, e eu dou esse aquilo que é necessário. Então, muita gente pensa que generosidade é assim, algo espontâneo que surge de acordo com a minha vontade. Quando a minha vontade é despertada para alguma necessidade, aí, então, eu me torno, eu sou generoso. Outro mito é que pessoas acham que a generosidade, ela deve acontecer de acordo com o fluxo de caixa. Tá então, geralmente, o que as pessoas fazem? Elas calculam o mês e vê, dão aquela olhada assim, olha, vai sobrar ou não vai sobrar? Se sobrar, ok, eu posso pensar se eu vou comprar algo para mim que eu estou precisando, ou se eu vou ajudar alguém, ou se eu vou dar o dízimo, ou se eu vou... Então, as pessoas dão dízimo ou entregam uma oferta generosa, como nós vimos aqui. Uh, se você não ouviu essa mensagem sobre o que é o dízimo, na verdade, hoje, completamente diferente do que era no Antigo Testamento... Ouça a mensagem que está na internet, dízimo não é o que você pensa, mas muita gente dá essa oferta, ou contribui, ou é generoso, de acordo com o fluxo de caixa. Não tem nada a ver com o fluxo de caixa ser generoso. Também tem muita gente que pensa que na questão de generosidade o que importa é a quantia. Então, se eu não tenho muito para ajudar, não adianta. Isso também é um mito. Outros acham que a generosidade é coisa para os ricos. Ah, eu não eu não posso contribuir porque eu não sou rico. Eu mal e mal tenho para mim. Agora a generosidade não é algo para os ricos, pelo contrário, a Bíblia mostra que os ricos têm mais dificuldade de ser generosos do que os pobres, o Senhor Jesus apresentou uma senhora viúva que foi lá e deu tudo o que tinha para viver, ou seja, ela foi muito generosa e Jesus exalta, Jesus louva, Jesus apresenta essa atitude dela como algo extremamente importante para as nossas vidas também, então generosidade não é algo só para os ricos, e se for algo só para os ricos, o que nós vimos durante a nossa série é que na verdade nós somos os ricos, nós apenas não nos damos conta disso, nós somos ricos, nós temos muito mais do que nós precisamos para viver. E na Bíblia, lá em 1 Timóteo, uh, capítulo 6, que foi o tema base da nossa série, Paulo diz para Timóteo, dizendo, olha, ordene aos que são ricos, que sejam ricos em boas obras e prontos para repartir e para compartilhar. Naquela cultura bíblica, aquela gente vivia numa situação econômica que não tem nada a ver com aquilo que nós vivemos. Se eles nos vissem hoje aqui, eles diriam que nós somos milionários. Nós temos carro, nós temos celular, nós temos diversos produtos eletrônicos dentro de casa, uma, duas, três televisões, nós temos geladeira, nós temos uma porção de coisas, nós vivemos muito bem, nós vivemos com luxo, na verdade. O problema é que nós estamos sempre nos comparando com aqueles que são mais ricos e não nos damos conta de quão ricos já somos. Mostrei para vocês alguns números aqui de pessoas que ganham mil reais por mês já estão entre os 20% mais ricos do mundo. Se você ganha R$ 2 mil reais por mês, você já está entre os 10% mais ricos do mundo. Acima disso, você já é um dos mais milionários do planeta, porque o nosso, o, o nosso mundo vive uma realidade muito diferente da realidade na qual nós nos encontramos. Por isso, nós estamos sendo convidados para ser generosos, porque somos ricos e já temos muito mais do que precisamos para viver. Outros ainda acham que a generosidade é algo natural, acontece naturalmente, sabe, é como se fosse espontâneo, mas é algo natural, vai surgir quando eu tiver desejo, ou natural no sentido de que ninguém, se a, ninguém acha que não é generoso, né? não, eu sou uma pessoa generosa, todo mundo se acha generoso, agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte, não nos sentimos ricos, mas somos, nos sentimos generosos, mas não somos, guarda isso. Não nos sentimos ricos, mas nós somos ricos. Nos sentimos generosos, mas não somos generosos. Por isso, o que eu quero afirmar para você é que a generosidade não é natural. Pelo contrário, o pastor Andy Stanley disse o seguinte: a generosidade deve ser premeditada, calculada, designada antes, emancipada do ativo financeiro pessoal. Se você não praticar isso com relação à generosidade, você jamais será generoso, porque nunca vai sobrar. Nunca vai sobrar. Você sempre vai consumir mais, 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 e nunca vai sobrar o suficiente para fazer uma doação, ou para fazer uma contribuição, ou para ser generoso. Então, a generosidade vem muito antes... De qualquer coisa, ela é prioridade em nossas vidas, nós vimos isso semana passada. Você precisa calcular, você precisa premeditar, você já deixa isso pronto antes de acontecer, antes de receber o salário, você já designa aquela quantia, aquela porcentagem e você emancipa a sua vida financeira daquele valor, porque aquilo lá é algo para ser, é prioridade na sua vida, porque você quer ser generoso. Então, por que não vivemos isso? Porque nós vivemos constantemente numa batalha entre a cultura moderna e aquilo que a Bíblia diz que é a cultura do reino, a cultura bíblica. A cultura moderna nos chama, nos convida, nos influencia para que nós sejamos consumidores. De outro lado, a cultura bíblica nos chama a ser doadores. Jesus nos chama a não viver para si mesmo. A Bíblia diz que nós não devemos buscar o nosso próprio interesse, mas o interesse dos outros. Enquanto o mundo diz que nós devemos nos preocupar com a nossa autoestima, Jesus diz o seguinte, não se preocupe com a sua autoestima, negue-se a si mesmo. Jesus diz, morra para si mesmo, não pense nos seus desejos, nos seus interesses, pense nos interesses dos outros, ou seja, enquanto o mundo fala sobre autoestima, Deus fala sobre outro estima. Então nós estamos sendo desafiados constantemente no mundo em que nós vivemos a irmos na contramão da cultura e não adotarmos um estilo de vida de consumistas, mas de doadores. O estilo de vida do consumidor, e eu gosto de fazer essas comparações, você sabe, é, o foco é o eu, é o que eu quero, é o que eu desejo, é a minha satisfação pessoal, é a minha felicidade, e o mundo existe para servir a esse meu propósito de ser feliz. De outro lado, o foco na cultura do reino é Jesus Cristo, eu não vivo para mim, eu vivo para servir a Jesus. Ele é Deus, Ele é rei e a minha vida é dEle. E Ele me chamou para servir aos outros com dedicação, com amor, com sacrifício. Inclusive, Ele disse, quando eu sirvo os outros, é como se eu estivesse fazendo isso para Ele mesmo, para Jesus. Mateus 25 diz isso. Ah, por outro lado, o prazer na cultura do consumidor, ele deve ser imediato. A cultura do consumidor é essa geração miojo, essa geração fast food, que, quer, que não quer esperar até o casamento, eu quero ter relação sexual agora, eu quero ter prazer, seja se for através da pornografia ou através do que for, é uma cultura que desmate o desejo quando você quiser, imediatamente você precisa uh, ter prazer. Por outro lado, a cultura bíblica fala sobre alegria, fala sobre prazer, mas diz que Deus tem um tempo certo e um lugar certo para essa questão do prazer na nossa vida. A cultura do consumidor diz, quanto mais melhor, compre, tenha, cada vez, quanto mais você tiver, mais importante você é, mais você será alguém na vida. Por outro lado, a cultura bíblica diz, quanto menos melhor. Porque quanto mais você tem, mais você se apega. Quanto menos você tem, menos você se apegue, mais liberdade você tem. A Bíblia nos chama a uma vida de simplicidade. A cultura em que nós vivemos, do consumidor, como dissemos aqui, através do prazer, diz, não se reprima, mate o seu desejo, mate a sua sede, como for, como você quiser. Não existem padrões, não existem limites, não existem regras. Por outro lado, a cultura bíblica nos chama ao domínio próprio, dizendo, não viva para suprir os seus desejos apenas, mas viva para obedecer a Deus, porque Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. Veja só, muita gente olha para a Bíblia e pensa que a Bíblia uh, é um livro de regras. A ah, minha religião não permite. Cara, não tem nada a ver com religião não permitir. É uma questão de vida. Deus é o Criador da vida. E Deus sabe o que funciona e o que não funciona. E Deus sabe o que é bom para nós e o que não é bom para nós. Por isso, nunca venha com esse papo de, ah, mas eu acho que não importa o que você acha, só a opinião de Deus importa. Porque Deus é o criador da vida e não você. O que você sabe sobre o universo, o que você sabe sobre o mundo, sobre a vida, você não sabe nada, você é criatura. Por isso somente a opinião de Deus importa, e Deus escreveu um livro maravilhoso nos trazendo que Salomão diz que essas, é, essas advertências, essas, esses princípios são o caminho que conduz à vida, Deus quer que nós tenhamos vida, e ele diz que a vida tem a ver com o domínio próprio, quem não sabe dizer não para si mesmo e para os seus desejos, vai acabar destruindo a sua vida. E você sabe disso. Você conhece pessoas que tem, não têm essa capacidade de dizer não para si mesmas e o quanto elas têm destruído a sua vida. Por outro lado, essa cultura consumista é uma cultura que diz, sinta, viva pelo que você sente, viva para satisfazer, então, esses desejos do seu coração, siga o seu coração, busque o que te faz feliz, sentir, sentir, sentir. Por outro lado, a cultura bíblica nos convida a pensar. Pense, não viva pelo que você sente. Como tenho dito sempre, não viva pelo que você sente, mas viva pelo que faz sentido. Pense, esse é o chamado de Deus para as nossas vidas, reaja a essa cultura, não seja influenciado, não se conforme. Por isso a Bíblia diz, Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, ao padrão consumidor, a esse padrão que, que é, é, não compreende, não pensa os princípios de Deus, não busca a vontade de Deus, não se amoldem como? Transformando-se pela renovação da mente, pensando, usando a cabeça, através do vosso culto racional, para que vocês sejam capazes de experimentar, não a boa e agradável vontade do mundo e proposta do mundo, mas para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa proposta de Deus para as suas vidas, que é agradável e é perfeita. Portanto, se você quer ser um doador, se você quer realmente viver essa vida de generosidade, você precisa parar para pensar, você precisa planejar isso, você precisa separar uma quantia na sua vida. Se você decidir viver ou deixar a vida me levar, quando eu sentir, eu vou ser generoso, você nunca vai ter a oportunidade de ser generoso. Aliás, o nosso mundo é construído para mexer com os nossos sentimentos constantemente. Quando você vai numa loja comprar alguma coisa, os caras tentam colocar uma pressão para que você não tenha tempo de pensar e você reaja com um impulso, comprando, porque muitas pessoas compram por impulso. Nós precisamos parar e pensar e avaliar. Por isso a pergunta é como ser um doador ao invés de um consumidor? Como ser uma pessoa generosa ao invés de uma pessoa consumista? Como ser alguém que está repartindo e administrando todas as coisas que recebeu de Deus da melhor forma possível, abençoando a vida de outras pessoas através disso, ao invés de ser aquela pessoa gananciosa que acha que tudo que tem é para si mesmo. Como fazer isso? Eu quero te convidar a pensar em seis perspectivas para a sua transformação. Para a nossa transformação de consumistas a generosos. Para a nossa transformação de consumidores para doadores. E a primeira perspectiva que eu quero te convidar a pensar é sobre a perspectiva da sua identidade. A Bíblia diz o seguinte, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2,11, Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Pode a Bíblia ser mais clara do que isso? Por causa da identidade de vocês, por causa do seu RG divino, por causa do seu CPF celestial, se abstenham das coisas, dos desejos que ficam guerreando no seu coração o tempo todo, se abstenham, se separem. Eu acho bacana que a Bíblia é tão clara falando sobre essa luta que nós vivemos, não é uma luta, essa luta entre o ser o consumidor e o generoso, entre dar... E, e receber, e, e entre querer para mim e querer para os outros. É uma luta que guerreia contra a nossa alma o tempo todo, comprar ou não comprar. Mas a Bíblia nos chama a vencer essa luta pensando na nossa identidade, dizendo que quem nós somos realmente, a pergunta aqui é quem eu sou. O problema é que, aos poucos, nós temos esquecido quem Nós somos. Sabe por que temos esquecido quem somos? Porque o mundo tem trabalhado. E eu acredito que o mentor da nossa cultura é o diabo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ele tem criado uma cultura que tem nos feito esquecer o passado. Essa é uma das estratégicas, uma das táticas dele. Ele nos faz esquecer o passado, porque quando estamos desconectados do nosso passado, nós não sabemos quem somos, nós não temos uma identidade definida. Então, aos poucos, ele tem tentado nos fazer esquecer, através da cultura em que nós vivemos, quem nós realmente somos, e ele tem tentado uh, nos influenciar com novos pensamentos, novas ideias de quem nós somos como humanos. E, dessa forma, a, a cultura tem buscado dar liberdade para o ser humano inventar a sua identidade. E as revistas têm trazido padrões para que você possa seguir esses padrões, os filmes têm trazido padrões para que você possa seguir esses padrões, e aos poucos nós vamos vendo isso nos filmes, nós vamos vendo isso nas revistas, nós vamos vendo isso nos lugares em que frequentamos, e isso vai influenciando o nosso coração, e nós vamos nos tornando, não aquilo que Deus nos chamou para ser, mas nós vamos assumindo a identidade que o mundo cria, que o mundo dita, por isso a Bíblia diz, não se a modem ao padrão deste mundo. Outra forma que eles fazem é que eles vão influenciando a história através da ciência, da psicologia e tantas outras ias. Eles vão criando novas coisas, levando você a pensar coisas diferentes daquilo que a Bíblia diz que você deve pensar. E eles vão departamentalizando a vida também, separando a vida espiritual da vida prazer separando trabalho de vida espiritual também, separando família daquilo, ou seja, nós vivemos numa sociedade fragmentada, e a gente não consegue mais entender trabalho, porque o trabalho está desconectado da vida com Deus, a gente não consegue mais entender casamento, porque casamento está desconectado do trabalho que está desconectado também da vida com Deus. Tudo na nossa vida está desconectado de Deus, fragmentado, departamentalizado. E quando nós vamos para a igreja, nós vamos adorar a Deus, nós deixamos que Jesus seja o gerente da área espiritual da minha vida. Ó oh, Jesus, o setor espiritual, religioso da minha vida você cuida, mas o setor financeiro da minha vida sou eu quem cuido. O setor amoroso da minha vida sou eu quem cuido. Então... O mundo foi criando estratégias e, e desfragmentando a vida departamentalizando, influenciando a nossa história, nos fazendo esquecer o passado e quem nós somos para nos influenciar, para que nós não possamos agir como esses estrangeiros e peregrinos no mundo. Mas a Bíblia diz que somos peregrinos. Quem é um peregrino? Peregrino é alguém que está de passagem por um lugar mas ele não pertence àquele lugar e ele nem se sente feliz naquele lugar, porque o lugar que o realiza é a sua pátria. E por todo o tempo em que ele caminha por essa nação, por esse lugar onde ele se encontra, ele caminha com os olhos na sua pátria. E é isso que a Bíblia está dizendo, enquanto vocês viverem nesse mundo, não coloquem os olhos e o seu coração nas coisas desse mundo, porque eu tenho preparado para vocês uma pátria celestial, as coisas que vocês realmente gostam, aquilo que o seu coração precisa, não está nesse mundo, está em mim, está em Deus, está na pátria celestial. Salmo 37:4 diz, «Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, não adianta você tentar se saciar nesse mundo, não adianta, a sua identidade, a identidade RG espiritual, você pertence aos céus. O problema é que a gente tenta, ao invés de ser peregrino, nós tentamos ser turistas nesse mundo. Ah, então, já que eu estou aqui na Terra por um tempo, deixa eu curtir o máximo, e eu quero gastar o máximo, aproveitar o máximo, eu quero ser feliz... E mais do que isso, nós temos nos perdido porque nós temos amado não as coisas da pátria celestial, mas temos amado as coisas desse mundo. Como diz Agostinho de Pona, se você quer descobrir quem é uma pessoa, não pergunte o que ela faz, pergunte o que ela ama. O que é que você ama? como cristãos, nós somos chamados a amar as coisas de Deus, amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia, nos dedicar aquilo que Deus se dedica e colocar a nossa atenção naquilo que Deus coloca a sua atenção e não nas outras coisas que o mundo diz que nós devemos viver. Segunda perspectiva que eu quero te convidar a pensar para ser transformado dessa postura consumista para uma postura generosa é pensar sobre a perspectiva da liberdade. Porque... Segundo a Pedro 2 Pedro 2,19 diz: Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. A verdade é que as propostas que o mundo nos traz são promessas, propostas de liberdade. O mundo sempre diz: Compra esse carro que você vai ser livre. Use essas roupas ou viva de tal maneira que você vai se sentir mais livre ainda, você será mais você mesmo. E na verdade o pecado é assim, o pecado sempre te promete liberdade, mas a verdade é que ele sempre te escraviza. É assim que funciona o consumismo, o consumismo ele funciona em cima dessa questão do crédito, nós vamos dar para você crédito, você vai poder ser livre, pra... você quer aquele carro, teu coração está louco por aquele carro, você tem crédito, vai lá. Um dia o banco me ligou, oh, nosso Thiago, nós só queremos dizer para você que você tem aqui um crédito pré-aprovado de um milhão de reais. Eu falei assim, caramba, nossa, com um milhão de reais? sabe? E, e eles te ligam assim, dizendo como se você fosse o cara, sabe? Não, você é o cara, você tem um crédito de um milhão de reais e muita gente não para nem para pensar como que vai fazer para pagar isso, porque é um absurdo. Porque eles querem você escravo. E o pecado faz isso, e o cartão de crédito faz isso. O que é o cartão de crédito? Você, você quer comprar aquilo, você não tem dinheiro. Nós vamos dar a chance para você. Você é livre, você quer comprar? Compre. Você é livre, você é dono da sua vida. Só que depois, aos poucos, você vai se tornando escravo da fatura do cartão de crédito, escravo dos juros do cartão de crédito. E quanta gente acaba destruindo a sua vida e se tornando escravo de dívidas porque não soube se portar com relação a esses desejos que tem no coração. Por isso, o pecado sempre promete liberdade, mas ele sempre te escraviza. O consumo, da mesma maneira, ele promete liberdade, mas ele te escraviza. Assim funciona com Casas Bahia, com Magazine Luiza compre em 20 vezes, compre em 24 vezes, você vai parcelar lá aquele negócio que você queria comprar em parcelas pequenas, mas as 24 vezes você vai ter que ir até aquele lugar e você vai consumir mais e mais e mais e você se torna escravo durante dois anos daquela dívida e você se torna escravo daquela outra dívida e você passa a servir não mais a Deus, mas você passa a servir ao dinheiro. Por isso, o Jini Peterson disse o seguinte, quanto mais liberdade temos, Menos livres somos. Isso é fato. Quanto mais liberdade temos, menos livres somos. Entenda, a única vez que Deus nos deu liberdade para escolher, nós enfiamos o pé na jaca, foi Adão e Eva, que escolheram o que era ruim e se tornaram escravos do pecado. Por isso, a melhor forma de ser livre é você dedicar a sua vida a Cristo. Cristo e você será verdadeiramente livre. Por isso, Mateus 6, 24 diz, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Você precisa escolher a quem você vai servir. Todos nós vamos servir a algo. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir ao dinheiro ou qualquer Outra coisa, o problema é que nós confundimos isso. O que nós temos que aprender é que nós devemos usar o dinheiro e servir a Deus, e não usar a Deus e servir o dinheiro. É isso que nós temos feito. Nós temos servido ao dinheiro e usado a Deus. Nós queremos que Deus faça aquilo que a gente quer, mas nós servimos ao dinheiro, nós servimos ao consumismo. Quando, na verdade, nós deveríamos usar o dinheiro e servir a Deus. Terceira perspectiva que eu quero te convidar a pensar, na perspectiva da intimidade. Se você decidir não ser um consumista, mas ser generoso e se controlar diante desses desejos, veja o que pode acontecer, se, é, esse texto aqui é Mateus, desculpa, eu não troquei a referência, Mateus capítulo 6, o versículo é, 30, se eu não me engano, 31, diz, portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O que esse texto está nos convidando é para ter uma nova relação com Deus, uma relação de Pai e confiar nesse Deus e não confiar na riqueza, confiar nesse Deus e não confiar nessa falsa liberdade do crédito, mas confiar que Deus sabe o que eu preciso, e muito antes de eu me questionar do que eu vou comer, Deus já sabe o que eu vou comer, Deus já tem para mim o que é melhor para mim. Como o filho que, durante a noite, acorda lá e fala, ah, pai, bate na porta do pai durante a madrugada, dizendo, pai, pai, você pagou a mensalidade da escola... Eu vou para a aula amanhã, mas eu não sei se você já pagou a mensalidade. Imagina seu filho fazendo com isso, com você. Você ia virar para ele dizendo assim, filho, isso é responsabilidade minha. Você não precisa se preocupar, só estuda que a mensalidade eu pago. Imagina seu filho batendo na sua porta e falando assim, pai, sabe o que eu estava preocupado na minha cama? Amanhã de manhã vai ter café da manhã. Você dizendo, filho, isso quem cuida sou eu. Assim é Deus conosco. O que Deus está dizendo nesse texto é, pare de bater na minha porta, dizendo, ai, ah, eu pare de se preocupar com essa preocupação crônica, ansiedade crônica, porque a responsabilidade do que você vai comer, do que você vai vestir, ou de quem você será e como viverá, são responsabilidades minhas, eu sou o seu Pai Celestial. A Bíblia também nos diz o seguinte, aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará, juntamente com seu Filho, todas as outras coisas? Ou seja, se Deus não poupou Jesus Cristo, seu único Filho, o que Deus vai negar? O que, de, o que Deus não vai nos proporcionar? Ele é Pai e Ele está nos convidando a viver uma intimidade diferente com Ele não viver essa intimidade com o dinheiro, porque quando você se torna escravo das dívidas, você se torna íntimo do cartão de crédito, você se torna íntimo do banco, você se torna íntimo do gerente do banco, você se torna íntimo do atendente das casas Bahia, você se torna íntimo de uma porção de gente. Mas Deus está te convidando a se tornar íntimo dEle e confiar nEle e parar de buscar em outros lugares aquilo que só Ele realmente pode te dar. Agora veja só. Deus não é um tipo um gênio da lâmpada, tá? Que você vai fazer desejos e ele vai dar tudo que você quer, tipo aquela música da Xuxa, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Deus não é assim, tá? Ele disse que suprirá as nossas necessidades e ele nos chamou para confiar nele. Eu não sei se você entendeu. Mas essa série não é uma série sobre dinheiro. Não foi uma série sobre dinheiro, não foi uma série sobre administração, não foi nenhuma série sobre ser generoso ou sobre dar mais. Essa série foi uma série sobre o nosso relacionamento com Deus. Foi uma série sobre o nosso coração, sobre o que é mais importante para nós. Portanto, tudo que nós estamos falando a respeito de dinheiro, a respeito de consumismo, não tem nada a ver com apenas dinheiro ou tem a ver com a sua relação com Deus. Porque aonde estiver o seu coração, aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E é aí que você vai ter intimidade com isso. Portanto, a nossa proposta aqui é não confie nas riquezas, confie no Deus que provê ricamente e se torne íntimo desse Deus que provê ricamente e que prometeu que vai cuidar de cada uma das tuas necessidades. Quarto lugar, pense sobre a perspectiva da simplicidade. Simplicidade. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6 a 8 diz o seguinte: De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com o que vestirnos, estejamos com isso satisfeitos, é da nossa natureza sempre procurar pastos mais verdes, a grama mais verde do vizinho, buscar maior abundância, procurar uma vida melhor, nós sempre pensamos o seguinte, puxa, se eu tivesse um emprego melhor, se eu tivesse uma casa melhor, se eu tivesse um carro melhor, aí sim eu seria feliz, quantas vezes eu como criança, chegava para o meu pai, porque eu via alguma coisa e eu falava assim, pai, eu quero demais aquilo, pai, a minha vida é aquilo, e a Nath sabe como eu sou, quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu passo o dia o tempo inteiro pensando naquilo, né? porque é o nosso coração ruim. E quando eu era criança, eu fazia isso com meu pai, e meu pai, algumas vezes, falava, então, tá bom, eu vou te dar e aí no dia da criança, no Natal, dava aquilo que eu tanto queria, passava uma semana, passava duas semanas, eu já, aquele brinquedo já estava largado num canto, e eu já queria outra coisa. Porque a questão não tem a ver com o que eu realmente quero. A questão não tem a ver com o meu coração, que é ruim, e eu tô querendo coisas que, na verdade, eu nem preciso. Só que a gente só sai ganhando quando a gente... Uh, é contente com aquilo que nós temos, a Bíblia está dizendo a piedade com contentamento, ou seja, a nossa espiritualidade, a nossa devoção a Deus, sendo praticada com contentamento, ou seja, se eu viver com alegria dentro da provisão atual que Deus está dando para a minha vida, isso vai ser uma grande fonte de lucro. Nós ficamos procurando grandes fontes de lucro. O que está que dando lucro? É o mercado imobiliário. O que está dando lucro? É, é, é a bolsa de valores. Eu vou investir. Qual é o melhor tipo de investimento agora? É o tesouro direto? Nós queremos grande fonte de lucro. A Bíblia diz, a maior fonte de lucro é contentamento. Seja alegre dentro da atual provisão de Deus para a sua vida. A gente só sai ganhando com, com isso. Veja o que acontece quando nós exercitamos o contentamento, nós gastamos menos, nós poupamos mais e nós temos condições de doar mais. Quando você exercita o contentamento, você gasta menos, você poupa mais e você pode doar mais. A gente só sai ganhando com uma vida de simplicidade. Por isso, Davi disse o seguinte no Salmo 119: Desvia os meus olhos das coisas inúteis faz-me viver nos caminhos que traçaste para mim. Porque a Bíblia diz que nosso problema com a simplicidade, com o consumismo, é uma questão de olhar. Nós olhamos uh, e, através desse olhar, nós desejamos, nós queremos aquilo e aquilo consome a nossa vida e o nosso coração. Por isso a Bíblia disse, e o contexto ali desse texto é um contexto de dinheiro, a, a Bíblia diz o seguinte, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se os teus olhos forem ruins, todo o teu corpo será ruim. Portanto, o problema é o nosso olhar, onde nós temos colocado o nosso olhar na televisão, que o tempo todo traz propagandas de consumismo, nas revistas, nos padrões que o mundo impõe para nós. Nós precisamos aprender a desviar o nosso olhar. Desviar o nosso olhar Daquilo que pode me tentar, para que eu possa viver de fato uma vida simples e não viver de acordo com esses desejos consumistas. Richard Foster, pastor e escritor, disse o seguinte: Todos os seguidores de Cristo são chamados a um voto de simplicidade. Todos. Voto de simplicidade não é só para quem é padre, para quem é pastor. Eu lembro que eu estudei numa escola marista durante o meu ensino médio. E os irmãos lá, todos tinham um voto de simplicidade, de pobreza. Agora, todos os seguidores de Cristo são chamados a esse voto. Não é uma opção que devamos aceitar ou rejeitar em função de nossas preferências pessoais. Todos os que chamam Cristo de Salvador e Senhor têm a obrigação de seguir o que Ele diz. E o apelo de Jesus para um discípulo na questão de dinheiro pode ser bem mais sintetizado em uma única palavra, simplicidade, se você é cristão, se a sua identidade é a identidade de alguém que morreu para si mesmo e que agora vive para Deus e que não existe nada mais importante na sua vida do que Jesus Cristo e ser cristão é como Paulo disse, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim e o viver a vida que levo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, então eu fui crucificado com Cristo, os meus desejos, os meus prazeres foram, com, foram crucificados com Cristo, os meus desejos consumistas foram crucificados com Cristo, assim eu não vivo mais para saciar os meus desejos consumistas, mas vivo por Cristo, para saciar e para cumprir os desejos dEle. É isso que é entender simplicidade, esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Veja, simplicidade, de uma maneira prática, é compreender o sentido da nossa vida. Cristo, Cristo, tudo é para Ele, por Ele e nele. Como eu costumo dizer, eu, às vezes eu pergunto assim, por que, que Deus criou o ser humano? Por que Deus nos criou? E as pessoas dizem, ah, Deus nos criou para nós sermos felizes. Nada disso. Deus nos criou para Jesus, Deus queria nos apresentar a Jesus, a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas para Ele, para Cristo, ou seja, eu e você, nós fomos criados não para a nossa felicidade, nós fomos criados para a felicidade de Cristo, para glorificar a Ele, e todas as coisas são nele e o sentido da vida está nele, por isso você pode comprar o que você quiser, você nunca será feliz comprando, nunca. Porque a verdadeira felicidade não se compra A verdadeira felicidade é de graça. Jesus Cristo que morreu por nós naquela cruz. E nós somos convidados a viver uma nova vida. E se você ainda não entendeu isso, talvez você ainda não é um cristão. Por isso, simplicidade é também satisfazer-se sempre em Deus. A Bíblia diz que Deus vai cuidar de cada uma das nossas necessidades. E nós não precisamos nos preocupar com nada. A questão verdadeira é, nós não nos satisfazemos em Deus. Nós queremos as coisas do mundo, nós procuramos o tempo todo. A vida de Deus não é a vida que nós queremos para nós, nós temos os nossos próprios planos, nós não queremos viver os planos de Deus. A vontade de Deus não nos parece assim tão agradável, a vontade de Deus não nos parece assim tão perfeita, nós preferimos o nosso plano. Nós criticamos Adão quando ele disse não para a vontade de Deus, mas nós continuamos dizendo não para a vontade de Deus todos os dias da nossa vida, nós continuamos preferindo o fruto do que Deus. Terceiro lugar, nós precisamos nos contentar com aquilo que Ele concede, nós já temos muito mais do que precisamos para viver, mas não estamos contentes, é um problema no nosso coração. Nós precisamos nos libertar da cobiça, precisamos cuidar com os nossos olhos, nós precisamos fugir da ostentação. Muitas vezes, como pastor, eu preciso ficar pensando... Será que eu posso ter isso ou não posso? Porque como pastor eu tenho que fugir da ostentação. E provavelmente você já viu pessoas falando isso em igreja, né? Dizendo assim, não, isso não cai bem para um pastor. Um pastor tem que fugir da ostentação. Posso falar, isso é uma besteira gigante, sabe por quê? Sim, o pastor tem que fugir da ostentação. Mas você também. O pastor não é mais nem menos que você. O chamado para fugir da ostentação é um chamado aos discípulos de Jesus. E se você está ostentando, você está tão errado quanto um pastor que está ostentando, porque você é discípulo de Jesus e nós precisamos fugir da ostentação, todos nós. Se eu não devo ter o carro tal, tanto você não deve ter também, meu amigo. Se eu, como pastor, não devo ter uma casa sal porque não cai bem para um pastor, você também não deve ter, meu amigo, porque ambos somos discípulos de Jesus, ambos estamos seguindo a Cristo e você deve prestar contas da sua vida, não para mim, mas para Cristo. E saiba, o dia que você chegar no céu na eternidade, você vai prestar contas dessa casa, desse carro, das suas finanças e dos seus recursos e do que você fez com o dinheiro que Ele te deu, porque é Ele quem dá. A história que marcou muito a minha vida foi a história de um homem em Vinhedo, que um grande diretor da GE, da General Electric, e esse homem diretor ganhava muito dinheiro, mas se você for conhecer a casa dele lá em Vinhedo, você vai ver que é uma casa bem pequenininha, fora de condomínio. Vinhedo é uma cidade só de condomínio. Ontem eu e a Nath estávamos lá numa festa à noite de noivado, e a Nath, apavorada, dizendo, meu Deus, o que é isso? Só tem rico aqui. E esse homem, ele foi um homem que preferiu nem morar nesses condomínios, mas ele tem uma casa pequena, bonitinha, mas pequena, aconchegante. E ele muitas vezes recebia lá os carros que ele podia ter, porque a cada dois anos a empresa dá um carro novo para ele, só carro BMW, não sei o quê e tal, e ele chegava para os filhos dele, essa história que ele me contou foram os filhos, que ele chegava para os filhos e dizia assim, filhos, qual desses carros aqui vai ostentar menos? Qual desses aqui as pessoas não vão perceber que é um carrão? Qual desses aqui? E diz os filhos deles, dele que me contaram, que eles tinham essa vida simples e eles tinham um computador para os quatro da casa, um pai, uma mãe e dois filhos. E eles tinham um computador que eles tinham que dividir. E aí um dia eles foram na casa do funcionário do pai deles. Ah, a gente vai jantar no meu funcionário. Foram lá, chegaram. Uma casa num condomínio, vários carros na garagem, e aí foram brincar com os, os filhos desse funcionário, cada um tinha um videogame, cada um tinha um laptop, cada um tinha e eles viram tudo aquilo, ficaram apavorados, voltaram para casa e disseram, pai, senta aqui. O que está acontecendo? Porque, veja só, você é o chefe daquele cara, você provavelmente ganha mais do que ele, não é assim? Então, por que, que ele tem aquele padrão de vida e tudo aquilo, e nós não temos nada disso. E aí diz que nessa hora o pai deles foi até o quarto, buscou um caderninho e disse, por causa disso, porque se nós tivéssemos aquele padrão de vida, nós não poderíamos ajudar o fulano de tal que está no seminário estudando para servir a Deus na África. Nós não poderíamos ajudar o pastor fulano de tal que está trabalhando lá na implantação daquela igreja. E diz que ele começou a relatar uma lista de mais de 20 nomes, de pessoas que ele estava investindo os recursos dele, em prol do reino de Deus. Não é eu que tenho que fugir da ostentação, somos nós. Caia na real e aprenda a repartir alegremente. Esse é o nosso chamado, tá bom? Por isso, segundo a Coríntios 6,10, Paulo, di, Paulo disse, estamos entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Sabe o que é o nosso problema? Nós temos tudo, mas não temos nada, somos infelizes, não experimentamos isso que Paulo está falando. É depressão, é angústia, e quer saber por quê? Porque nós não temos sido sérios com Deus naquilo que Deus diz. Nós temos nos apegado àquilo que Deus disse e não se apegue. Nós queremos o fruto e não queremos Deus. Quinto lugar, pense sobre a perspectiva da eternidade. Hebreus capítulo 11 diz o seguinte, Pela fé, Moisés, já adulto, Recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Veja só, Moisés era filho, era neto do faraó. Ele tinha direito a todas as riquezas do Egito, mas ele recusou todas as riquezas do Egito, porque ele contemplava a sua recompensa, ele contemplava uma riqueza maior que os tesouros do Egito. Ele entendeu a identidade dele, e ele parou para olhar, não no aqui e agora, mas ele parou para olhar na eternidade, a recompensa que Deus lhe daria. Essa deveria ser a nossa história. Nós não temos feito como Moisés. Nós temos contemplado as riquezas do Egito e nós amamos elas, nós queremos elas, nós queremos desfrutar delas, nós queremos o conforto delas e longe de nós passa a contemplar as riquezas de Deus, longe de nós, porque nós somos imediatistas, porque nós queremos prazer aqui e agora e Deus disse... Não coloquem o foco de vocês não aqui e agora, mas naquilo que está além. Lá está a verdadeira felicidade. Nós sempre cantamos ao longo da história da igreja aquela música. Lá está o meu tesouro. Não é assim? Lá onde não há choro. Caramba. Não é lá que está o nosso tesouro. A verdade é que o nosso tesouro está aqui porque a gente tem vivido pelo aqui. A pergunta que nós precisamos aprender a fazer é o que vai gerar resultado eterno? O que vai gerar impacto eterno? Eu comprar essa casa, eu comprar essas coisas que eu quero comprar, ou que vai gerar impacto eterno, eu abrir mão desse padrão tão alto que eu tenho, viver uma vida mais simples, e eu poder investir na vida daqueles que estão investindo no reino, eu poder investir nas instituições, nas igrejas, nas agências, que querem realmente uh, que o reino de Deus seja conhecido, eu investir na SECAL, eu investir no, no lar de órfãos, será que isso não vai gerar um impacto eterno, um resultado eterno? Eu gosto sempre de usar a ilustração dessa corda que vocês conhecem já, que é a linha do tempo da nossa vida. E a linha do tempo da nossa vida, nós que somos cristãos, veja só, o pessoal fala assim, ah, eu quero curtir porque a vida é curta, só que a vida é curta só para quem não tem a vida eterna. Para quem tem a vida eterna, a vida não é curta, a vida é longa, meu amigo, a vida é eterna. E se comparado a, a, a esse momento aqui agora com a eternidade, é como se fosse essa corda, essa parte vermelha representa a nossa vida aqui na Terra. E essa corda, que tem quase 20 metros, representa o começo da eternidade. Só que nós vivemos tão preocupados com esse único momento aqui, ó. e nós queremos aqui comprar, ó, porque eu quero aqui curtir. Ah, eu quero aqui fazer isso, eu quero viver isso aqui, ah, eu, eu quero os tesouros do que está aqui. E nós somos tão burros, ignorantes, porque não pensamos na eternidade, em tudo que Deus preparou para nós. Deus não disse. Eu estou indo preparar para vocês um lugar, e Deus para tentar, como aquela criança né, que que não vê a hora de chegar no lugar, e a criança fica, pai, já chegou, pai já chegou, e o pai vai falando, ó oh, não chegamos, mas o lugar lá é assim, o lugar lá é assado, e Deus faz a mesma coisa dizendo, olha, eu estou preparando para vocês mansões celestiais, por que Deus está dizendo isso? Não é para ativar os desejos consumistas daquele povo, mas é para eles não olharem para o aqui e agora, não é para construir mansão aqui e agora, porque eu estou construindo uma para vocês lá, você não precisa aqui, viva para me servir aqui durante esse tempo da sua vida, dedique a sua vida a mim, para que outros venham a conhecer o meu nome, para que outros possam compreender quem eu sou, nós vivemos para servir a Cristo, essa é a nossa identidade. E o que vai gerar resultado eterno? cada vez comprando mais, um padrão melhor, um padrão maior. Aonde isso vai te levar? Que impacto isso está gerando para o reino de Deus, para a glória de Deus, a quem nós servimos? Isso está te trazendo conforto, né? Mas isso tem honrado e glorificado o nome de Cristo. Porque posso falar, a nossa vida passa assim, ó. e um dia todos nós estaremos diante de Deus. O que é a nossa vida? O que é a nossa vida? Pense sobre a perspectiva da eternidade não do aqui e agora. E por último lugar, para encerrar, pense sobre a perspectiva da felicidade. Você quer ser feliz? A Bíblia diz o que é felicidade. Atos 20 e 35, a referência está errada, Atos 20 e 35 diz, em tudo que fiz, Paulo está dizendo, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade em dar do que em receber. Quer ser feliz? Tira o foco de si mesmo. Tira o foco do que eu quero para mim e põe o foco no que os outros precisam. Põe o foco naquilo que Cristo quer da sua vida e está te convidando a viver. E você vai descobrir a felicidade, porque a felicidade não está naquilo que eu quero ou naquilo que o meu coração quer. A felicidade está naquilo que Deus preparou para a minha vida, nas coisas de Deus. É ali. E Deus não disse isso desde o começo. Não é o fruto, o fruto vai fazer você morrer. Mas Eva olhou para o fruto e era atraente aos olhos. Parecia gostoso para o paladar. Foi lá, comeu e morreu. É aí que começa todo o problema da história humana. Deus disse, deixa isso. Tudo o que você precisa é de mim e vive em obediência a mim e você será feliz. E ele disse, você vai ser muito mais feliz se você viver um estilo de vida generoso do que um estilo de vida consumista. A maior felicidade em dar do que em receber. E veja, esse texto não está falando de atos de generosidade. Essa série aqui não foi uma série pontual para uma vez no ano a gente se tornar generoso e a gente lembrar daqueles que precisam. Essa série foi uma série para despertar o seu coração, para a realidade de que nós somos chamados a um estilo de vida generoso, a um estilo de vida doador, nós somos chamados a negar todas as coisas, inclusive a si mesmos, para poder viver aquilo que Deus tem para nós. Por isso, feliz, tá bom? Talvez se diz, ai, ah, realmente eu fui lá, ajudei uma pessoa, como foi gostoso? Não é isso que esse texto está falando. O que o texto está dizendo aqui é que feliz é a pessoa cuja vida é ordenada em torno de dar ao invés de receber. Se você é uma pessoa voltada para si mesmo, com seus desejos egoístas e consumistas, eu posso dizer uma coisa sobre você. Você é infeliz. Você é infeliz. Porque feliz na Bíblia é a pessoa que descobriu que a felicidade está em viver esse estilo de vida em torno do dar, do morrer para si mesmo, do se sacrificar, como Jesus fez conosco, abrindo mão de quem Ele era para nos servir ao invés de receber. Por isso, para refletir e praticar, encerrar nossa série. Primeiro lugar, qual o seu estilo de vida? Você é um doador ou é um consumidor? Os discípulos de Jesus são chamados a viver o estilo de vida doador e não consumidor. Lembre-se quem você é. Segundo lugar, você é grato e contente pela provisão de Deus em sua vida? Ou você sempre quer mais, 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 mais? Você é um insatisfeito sempre em busca de algo que lhe satisfaz? Terceiro e último lugar, o que precisa mudar na sua vida hoje para viver de forma mais simples e generosa? O que precisa mudar na sua vida hoje? para que você possa viver esse tipo de vida, e não a vida que o mundo está dizendo que você deve viver. O que tem que mudar hoje na sua vida? Feche os teus olhos. Eu quero que você pense nisso agora. O que precisa mudar na minha vida hoje? eu preciso ser grato eu preciso aprender a parar de reclamar eu preciso relembrar quem eu sou eu preciso mudar meus hábitos financeiros essa série não trouxe só alimento e roupa tem muita gente mudando de postura de vida aqui gente que está sendo transformada porque entendeu que isso não é a respeito de roupa, alimento dinheiro isso é a respeito do nosso relacionamento com Deus isso é a respeito de quem nós somos isso é a respeito da vontade de Deus para a sua vida Pai nós queremos te agradecer Deus, pela tua palavra queremos te agradecer porque o Senhor nos orienta Deus, o Senhor nos chama a viver essa vida contra a cultura Deus, e não se conformar com essa ótica consumista, com essa proposta, com esse estilo de vida que o mundo tenta nos vender e que o mundo insiste em nos influenciar. Nós queremos, Deus, olhar para Jesus. Nós queremos, como Paulo, manter os nossos olhos fitos em Ti. Nós queremos correr com um alvo, Deus, e não correr sem alvo. Nós queremos nos dedicar, Deus, aquilo que o Senhor nos chamou para nos dedicarmos. Nós queremos viver para Ti, para a Tua glória, com um único objetivo, uma só fé, uma só motivação, Deus, uma só missão. A honra e glória do Teu nome, Deus, para que o mundo venha conhecer a Ti, Deus e assim nós nos entregamos e pedimos, Deus, que o Senhor venha transformar o nosso coração, que o Senhor venha transformar a nossa mente, para que nós sejamos capazes, Deus de Deus, de experimentar a Tua vontade, e não a nossa vontade, os Teus desejos e não os nossos desejos, Deus, que nós possamos experimentar a vida que está em Ti, a vida que vem de Ti, assim nos rendemos a Ti, Deus, em nome de Jesus, o Filho que Tu nos deste, o filho que tu entregaste Deus. e nós queremos também nos entregar e nos doar assim como Jesus e nós nos entregamos a ti em nome de Jesus nessa noite pai amém